0: Hola chicos y chicas, es ist soweit, lange habt ihr darauf gewartet und heute nehmen wir euch endlich mit auf den zweiten Teil der Ecuador- und Peru-Reise. Und es ist auch eine kleine Premiere, weil es ist unsere erste Doppelfolge. Ja, auch das noch. Also es gibt viel zu feiern. <lacht> Pisco Sauer, Happy Hour, würde ich sagen. <lacht> und ja ich freue mich auf jeden fall über alles zu erzählen und zu berichten was ich noch erlebt habe auf dem zweiten teil meiner reise um vielleicht das ganze noch mal ein bisschen kurz zusammenzufassen weil vielleicht nicht alle äh, bei part 1 anfangen in dem ersten teil ging es ja schon los von ecuador nach peru angefangen in quito dann weiter nach Cuenca, über die Grenze nach Mankora und danach nach einer erholsamen Zeit am Meer mit viel Sonne dann weiter nach Chiclayo. Nach meinem Tag in Chiclayo, den ich ja dann noch auf interessante Art und Weise verbracht habe und einige spannende Erfahrungen gemacht habe, ging es ja dann mit dem Nachtbus nach Chachapoyas und ja, dann kam irgendwie eine ganz, ganz andere Welt auf mich zu und ich war ja schon voller Vorfreude darauf. Äh, ja, so dass ich mich jetzt schon ganz doll auch wieder freue, alles davon zu erzählen und auch natürlich die Infos nochmal von dir zu bekommen, die ich wahrscheinlich gar nicht alle auf dem Schirm hatte. Also steigen wir jetzt erstmal in den
1: Nachtbus und genau. schauen wir mal, wo wir dann gelandet sind.
0: Ja, yep, alle bitte Schlafmaske, Oropax und dicke Socken <lacht> rausholen für die zwölf Stunden im Nachtbus von Chiclayo nach Chachapoyas. Vamos! Listo, llegamos Chachapoyas. Ich hoffe, es sind alle fit nach dieser Nacht. Und ja, bienvenidos a esta ciudad. Ich glaube, bei den Naturschauspielen, die sich da aufzeigen, wird
1: man ganz schnell wieder munter. Oh ja, denn ich habe gelesen, es liegt inmitten der Anden, umgeben von majestätischen Gipfeln und tiefen Tälern und üppigen Wiesen tiefgrünen Wäldern, mit Nebel überzogen, ja, eben im Norden von Peru.
0: Ja, ist schon irre. Also diese Nebelwälder, ich muss auch sagen, das ist tatsächlich meine allerliebste Lieblingsvegetation. Ich kann mir nichts Schöneres Spannend, irgendwie denken. Ja, ja weil man gar nichts so auf dem Schirm,
1: ne? Nee, weil es halt weil man verknüpft Nebel immer mit etwas, ist. ich habe keine Sicht und kann nicht sehen, so, ne?
0: Ja. Das ist irgendwie so,
1: wenn du es auf Berge beziehst, ne, denkst du immer so, nein, ich möchte keinen Nebel
0: haben. Nee, ich möchte eigentlich eine klare Sicht haben. Total halt spannend, dass es eben auch,
1: ja, so nochmal ein ganz
0: anderes Naturschauspiel ist. Genau, das kann auch ganz anders sein. Klar, ist es dann auch mit der Sicht vielleicht nicht immer 100 toll, aber es hat eher ein bisschen was Mystisches und man hat trotzdem eine Sicht. Also, das ist nicht immer so. Die heißen zwar Nebelwälder, aber im Grunde heißt es nur, dass es halt super, super feucht ist. Mhm. Ja, eine wunder wunderschöne Region. Damals wurde Chichapoyas
1: ja von spanischen Kolonialherrschenden erbaut. Heute ist es ein friedliches kleines Bergstädtchen. Und ich habe gelesen, da gibt es auch ganz viele historische Ruinen, alte Festungen und eben auch wirklich noch diese Überreste von einer längst vergessenen Kultur. Bis hin aber auch zu wieder imposanten Wasserfällen und was ich auch gelesen habe, dass es tatsächlich noch recht unbekannt sein soll. Wie
0: war ja. das vor Ort? Hast du das bemerkt? Definitiv, ja. Also es ist wirklich so ein bisschen fällt es aus der Reihe, weil ja man ja nicht so einfach hinkommt <lacht> und dadurch nehmen nicht viele Reisende eben diesen Weg auf sich, obwohl es also man könnte jetzt nicht direkt hinfliegen. Es gibt in der Nähe einen Flughafen, aber selbst von dem fährt man dann nochmal über anderthalb Stunden oder zwei Stunden okay. sogar, was aber im Vergleich zu einer eigentlichen Busanreise dorthin... Ja, was man ja eher auch dort macht vor Ort. Genau, also ist, es, ist es halt kürzer, wenn man jetzt erst fliegt und nur das kleine Stück noch mit dem Bus oder Transfer irgendwie macht. Ja, aber ich meine, so eine Nachtfahrt, das ist schon in Ordnung, kann man sich schon mal
1: geben. Da hast du hast ja auch viel Erfahrung schon gesammelt und ich glaube, ja, ja. dann ist das eh dann auch eine entspannte Angelegenheit,
0: wenn man weiß, worauf man sich einlässt. Genau, und es ist immer spannend, weil man halt nie genau weiß, hat man dann jetzt eigentlich geschlafen oder nur so geruht. Es ist irgendwie so ein bisschen, ist man da so zwischen den Welten. Aber, und ja, ich könnte entspannt. mir natürlich auch vorstellen,
1: ich kenne es jetzt nur von Europa natürlich, Nachtfahrten, in, äh, irgendwie so nach Paris oder ähm, ja. Nach Rom haben wir das ja zum Beispiel auch gemacht. Ne? Aber man ist ja dann so voller Vorfreude und Aufregung, dass dann irgendwie die Müdigkeit auch ja, zweitrangig ist. Voll, ja, das stimmt. Also wie du gerade schon gesagt hast, ne? die Anreise ist natürlich ein wenig beschwerlicher, zumindest wenn man die nachhaltige Variante auch wählt. Und bis ja. vor wenigen Jahren war es eben auch noch abgeschiedener. Also da nahm wirklich kaum jemand die extrem schwierige Strecke auf sich, weil es sehr schmale Wege waren, extreme Höhen. Mit ungünstigen Wetterbedingungen kam es dann auch oft natürlich zu Überschwemmungen und verschütteten Straßen. Und das kann heute auch noch passieren, aber die Straßen sind eben um einiges besser geworden, besser befestigt. Ja. Und dadurch ist es leichter möglich, das auch auf nachhaltigen Wege zu erkunden. Ja.
0: Und wenn es dunkel ist, sieht man ja nicht, wo man so lang fährt. Ja. Stimmt. Ist vielleicht auch manchmal gut so. Und manchmal ist es gut. Manchmal mag man es vielleicht lieber hell haben. Ich habe ja die eine Strecke nach während der Nacht sozusagen gemacht und auf dem Rückweg wieder weg aus Chachapoyas. Das habe ich ja tagsüber erleben dürfen. Das hat dann geklappt, weil das war auch mein Plan. Und das war bestimmt auch wunderschön. Ja. Da das man alles so sehen bei Tageslicht.
1: Das ist unglaublich. Ja auch toll. Also dafür lohnt sich natürlich auch immer so eine Buspart, weil das mit dem Fliegen dann eben nicht die Möglichkeit so gibt. Vielleicht von oben manchmal, ne das kann auch besonders sein. Da muss man aber auch ganz genau wissen, auf welcher Seite muss ja. ich sitzen und oh, es so weiter. Wenn Wolken sind, hat es eh dann erledigt. Richtig, also so eine Fahrt hm. ist dann doch schon nochmal um einiges aufregender. Ja, das stimmt. Ich habe noch bei der Recherche gelesen, dass neben der kulturellen und historischen Bedeutung die Stadt vor allem auch bekannt ist für ihre Orchideen, den aromatischen Kaffee und Zuckerrohr. Ist dir das so begegnet?
0: Merkt man das vor Ort? Oder? Ja, überhaupt. Also die ganze Flora und Fauna ist natürlich unheimlich beeindruckend und total schön. Zuckerrohr habe ich jetzt nicht gesehen. Aber im Grunde, wenn man die Region Chachapoyas nimmt, habe ich ja davon leider auch nicht super viel gesehen. Mhm. Ne? Also klar war ich in, in der Stadt Chachapoyas und auch etwas in der Umgebung. Aber da gibt es ja auch noch so viel mehr. Mhm ist ja immer dasselbe Dilemma. Ein letzter Fact, und zwar, dass sich um die ursprünglichen Bewohner
1: in der Region viele Mysten und offene Fragen ranken. Oui. Die Chechapoyas sollen nicht nur ein kriegerisches und starkes Volk damals gewesen sein, sondern auch extrem hellhäutig, also mit roten und blonden Haaren und manche hatten sogar Sommersprossen.
0: Ja, das habe ich auch gehört, tatsächlich. Es ist schon echt interessant, ne? Also, sie haben da ja so abgeschieden gelebt. Deswegen, die Überlieferungen sind dann
1: wahrscheinlich auch schwierig, dann ja. das alles herauszufinden und ja, dann, dass es wirklich ein Fakt werden kann. Also, so, es ist ja einfach nur ein Mysterium und irgendwie ist das auch spannend, finde ich, wenn man manche Dinge einfach auch heutzutage noch immer nicht so genau weiß, weil sie noch gar nicht so erforscht. Das stimmt,
0: weil einfach können, ne? es ist nicht genug da. Also es gibt Ort. immer
1: noch Geheimnisse auf ja. diesem Planeten. Das ist ein tolles Gefühl irgendwie, ja. Jetzt kommen wir aber dazu, mir, was du jetzt vor Ort eigentlich genau gemacht hast und unternommen hast. Erzähl okay. mal,
0: was gibt's da so zu erleben? Ja, also als ich ankam, hat es natürlich erstmal voll geregnet. Willkommen im Regenwald. Also es ist ja auch nicht ganz Regenwald, aber es ist dann halt schon super grün, vor allem, wenn man aus Mankora und dieser ganzen Wüsten mhm. äh, Küsten der Kontrast. kommt.
1: Ja, aber Regen kann ja auch schön sein. Wie war das? Ja ja,
0: naja <lacht> geht so. Ich bin erstmal da natürlich. Äh, zum Hostel und ja so vorbereitet, wie ich halt immer bin. Ne? Ich hatte den Namen des Hostels und ich gehe dann meistens davon aus, dass die Leute dann auch das kennen. Vor allem die Stadt ist jetzt auch nicht so groß. Äh, ja, aber er kannte das nicht, der Taxifahrer. Und dann habe ich im Reiseführer nach der Adresse gesucht, habe ihm das gezeigt und dann waren wir da. Aber die sind in der Zwischenzeit umgezogen. <lacht> okay. Okay. <lacht> aber das hat uns dann die Nachbarin zum Glück gesagt von der alten Adresse. Ja, dann sind wir also ins richtige Hostel und es war einfach gleich ankommen und super wohlfühlen, also die sind so herzlich da gewesen und war halt unheimlich liebes Personal und ja, dann kam aber leider gleich die erste Hammerinfo für mich und zwar bin ich ja nach Chachapoyas gekommen, um vor allem diese alte Ausgrabung namens machen zu besichtigen. Es mhm. ist eigentlich wie so ein Machu Picchu 2.0, beziehungsweise eigentlich, weiß ich nicht, 0.1 oder so, weil das ist viel, viel älter und es ist auch super gut erhalten. Ja, und das war eigentlich auch mein Grund dahinzukommen, aber der liebe Besitzer des Hostels hat mir dann gleich gesagt, äh, ja, das, das ist aber seit April geschlossen.
1: Oh nein, oh nein. Ja,
0: dachte ich. Aber das gut. hätte man vorher nicht
1: rausfinden können. Hätte man noch mehr hm, recherchiert? Oder doch. denkst du, das steht schon, weil manches steht ja auch einfach nicht im Internet und wir sind davon ja abhängig. Wenn du keine Menschen jetzt direkt vor Ort ja. kennst, ist das natürlich auch schwer rauszufinden.
0: Das stimmt, aber man hätte es leider wirklich rausfinden. Okay, können. okay, gut. Ich habe nur einfach gar nicht damit gerechnet und naja, war da nicht so schlimm. Ich habe dann erstmal erstmal angekommen. Und habe mir ein ganz hübsches kleines Café gesucht, äh, habe da gemütlich gefrühstückt und habe dann im Hostel einen Deutschen getroffen, den Christoph. Und mit dem bin ich dann einfach zusammen nach Wankas gefahren, um so ein bisschen zumindest ja etwas Bewegung an diesem Regentag zu haben. Das hatte uns der liebe Herr aus dem Hostel empfohlen. Und ja, dann sind wir da zwischendurch auch noch über den Markt gebummelt. Und als wir dann in Huancas angekommen sind, war da einfach niemand. Das ist so ein ganz kleines Dorf und da war einfach nichts. Das war wie ausgestorben. Und oh, wir sind dann zu diesem Aussichtspunkt gelaufen. Das hat keine zehn Minuten gedauert, da war auch eine da. Und wollte unseren Eintritt kontrollieren, den man am Dorfplatz eigentlich hätte schon kaufen müssen. Ah, okay, das muss man auch wissen. Ne? In so einem Büro, ja. <lacht> naja, aber wir mussten dann nicht wieder hin und her laufen. Sie hat dann gesagt, okay, ähm, dann geht ihr danach einfach noch hin und bezahlt das. So, oh, Voll gut. Vertrauensbasis. wir lieben es. War richtig süß, ja. Genau, dann sind wir zu diesem Mirador noch ein kleines Stück weiter vorgelaufen. Und es ist so krass, weil davon habe ich halt vorher nichts gesehen oder auch nichts darüber gelesen. Und da war wirklich auch dort niemand. Es ist ein Canyon. Und du schaust dann in diesen Canyon rein und siehst auf der gegenüberliegenden Seite Wasserfälle. Diese ganze grüne Landschaft, diesen Wald. Also das war unglaublich und vor allem wussten wir ja gar nicht, ob sich das lohnt, ob wir da eine Aussicht haben, weil ja so viel einfach Regen am Start war an diesem Tag. Aber es war so toll. Wir hatten wirklich einen guten Blick, auch wenn ein paar Wolken und so ein bisschen Nebelschwarten durchgezogen sind. Aber das war wirklich mega schön und so irgendwie, keine Ahnung, wie so hingefahren. Also du fällst so da rein und denkst so, wow, wo bin ich? Also das ist ja einfach übelst beeindruckend. Genau, also es war wunderschön für diesen ersten Tag dann halt auch ideal. Genau, ja, und dann sind wir wieder zurückgefahren, haben noch uns im Café nochmal aufgewärmt und ja, dann einfach den Abend ganz gemütlich ausklingen lassen, weil an dem zweiten Tag, beziehungsweise dem ersten richtigen Tag, wollte ich unbedingt zu den Gokta-Wasserfällen. Mhm. Das war mein ja, großer Plan neben Kuelab was ich sehen möchte in Tata zum Glück noch was anderes. Ja, ja, ja. <lacht> es war nicht nur der eine Grund. Es Aber gab... hat sich ja auch
1: so schon gelohnt. Genau. Ja,
0: ja die Gokta-Fälle, also die sind schon sehr, sehr, sehr spektakulär, weil es sind einfach mit die höchsten Wasserfälle der Welt auch.
1: Das ist auch interessant, weil man hat eher... Immer die Niagara-Fälle so im Hinterkopf, oder?
0: Ja, für Amerika sind die natürlich neben den Iguazu-Fällen halt super bekannt. Und der Gokta-Fall ist da nicht so fame irgendwie, weil es halt auch nicht so easy ist, hinzukommen, glaube ich. Voll gut, aber dann sind vielleicht auch nicht so viele Menschen da? Nee, ging. Also war wirklich natürlich dann auch nicht so voll. Das habe ich auch in so einer geführten Tour dann tatsächlich gebucht. Weil nach meiner Pichincha-Erfahrung ja. dachte ich, kann vielleicht nicht schaden. Wäre ein bisschen risky
1: sonst hier. Ja,
0: wenn man sowas dann doch mal geführt macht. Und ich war da auch wieder die einzige Gringa im Bus. Sonst kamen alle anderen Reisenden aus Peru und Chile. Ja, dann sind wir da ein kleines Stück halt erstmal mit dem Bus gefahren. Und haben dann schon den ersten Blick auf diese Fälle von sehr weit weg äh, erhaschen können und da hatte ich wirklich so ein bisschen Pippi in den Augen, weil <lacht> es war einfach so wunderschön und weil ich das schon so lange sehen will. Ja, dann sind wir los und haben die Wanderung gestartet und im Bus hat noch unsere Reiseleiterin Daisy von Geschichten über Deutsche erzählt.
1: <lacht> ja
0: die Almans. Ja, und das erste war, also das erste ist gar nicht so schlimm, weil die Fälle wurden von einem Deutschen entdeckt. Und die zweite Story ist, dass da mal ein Deutscher war, der ein Selfie machen wollte und dann ist der runtergefallen und ist halt äh, gestorben. Oh ja, Gott. An den Fällen. Hm? Oh, das ist ja auch schon an vielen Punkten der
1: Welt passiert, ja. Ja, wenn Fotos machen, also ja das, da könnte man wahrscheinlich auch... Ein Buch drüber schreiben, weiß ich nicht, aber um den zu gedenken vielleicht. Ja, das I ist
0: halt leider echt, naja, da ist halt nicht alles total sicher abgesperrt. ja. Also brauchst auch an sich nichts, ist ja die Natur. Also würdest du sagen, es braucht. lohnt sich da schon, so eine geführte Tour zu machen ja. lieber? Ja. Muss man aber nicht, man kann auch ähm, risky person sein. <lacht> ja, der Weg ist total top, also da passiert eigentlich nichts, ne? Und der Christoph, den ich ja kennengelernt hatte, der war dann ähm, mit dem Roy auch aus unserem Hostel. Die haben an dem Tag beide Fälle sich angeschaut, mhm. weil es gibt einen kleineren Fall und dann noch einen längeren Fall. Und man kann zu dem Zwischenbecken auch wandern und halt auch zu dem Base, mhm. sage ich jetzt mal Basement, da, wo wir halt hingelaufen sind. Äh, dann sieht man die längeren Fälle halt besser. Man kann auch alles an einem Tag machen, aber das Krass. sind, glaube ich, 24 Kilometer, muss man schon ne, also fit sein, denke ich. Genau, ja, und dann waren diese Stories über die Deutschen im Bus und danach hat sie alle gefragt, wo sie herkommen und ich sage, <lacht> Deutschland. <lacht> Ach ja, und was passiert natürlich? Also wirklich, das kann man sich nicht ausdenken. Uh, der Weg ist wunder wunderschön, es sind nur fünf Kilometer hin, fünf Kilometer zurück. Ja, so schon dschungelmäßig und Hochgebirge, alles in einem. Und wer fällt auf dem ersten Kilometer hin? <lacht> It's you! <lacht> es war so peinlich. <lacht> also, ja, die Deutsche, ne? <lacht> Ist klar. Ich fahr, ich, weißt ich laufe den Pichincha da hoch, passiert nichts. Aber ich laufe einen ganz easy peasy Weg einfach zu einem Wasserfall und stürz. So.
1: Das mit den Wasserfällen ist so eine Geschichte. Ich kennst du aus auch. Slowenien noch.
0: Ja. <lacht> Schön, dass okay. man den Fuß umgeknickt
1: mhm. und für die nächste halbe Stunde war nichts mehr möglich. Und bei dir ist das
0: Gott sei Dank nicht ganz so schlimm gewesen. Nee, ich bin aufs Knie gefallen und habe mich dann aber auch so abgestützt es war halb so wild ich bin auch sofort wieder aufgestiegen Sport machen lohnt sich auf jeden Fall ja. dass man gut fallen kann genau ich hatte dann so ein bisschen an den Händen ein bisschen so äh, schürf aber ich wollte bei alle gleich so oh, ist alles okay oh und Gott. So, ja ist gar nichts passiert <lacht> ihr habt doch gar nichts gerade gesehen das war das ist nicht passiert eigentlich ja. hm. Naja, war, war, schon lustig irgendwie. Ich musste auch eher lachen, weil es ja dann nicht so schlimm ausgegangen ist. Aber, naja. Ansonsten war das eher auch so ein bisschen eine Insta-Fototour. Also Daisy hat an jeder Ecke, an jeder Ecke von uns ein Bild gemacht. Ähm, hatte auch lustige Ideen. Es war, war Schön wie so vor so einer Fototapete. Ja. Es war, war total witzig und die Gruppe war auch äh, ganz entspannt. Ich bin dann zwischendurch auch mal alleine gelaufen. es hat sich dann so verteilt. Es war sehr angenehm. Genau, und dann läuft man so zwei Stunden hin. Und je näher man halt kommt, desto beeindruckender ist das halt auch alles. Ja, und je lauter werden ja dann auch die Fälle. Also das ist halt wirklich unglaublich. Dann steht man da. Man kann auch recht nah ranlaufen und dann ist man natürlich komplett nass. Also war schon, war schon ziemlich äh, hammermäßig irgendwie. Ja, und auf dem Rückweg haben wir dann sogar Roy und Chris getroffen, mit dem Richtig. bin ich dann zurückgelaufen. Und das war also ein wirklich total toller Tag. Als wir zurückkamen, war ich dann noch so ein bisschen in Chachapoyas unterwegs. Ähm, die haben so ein ganz hübsches Zentrum und... Ja, eine schöne Fußgängerzone, wo man einfach bummeln kann. Und es ist einfach ein richtig hübsches Städtchen, wirklich. Ja, da gab es wieder ein geiles Kaffee, wo man noch was trinken konnte. Also sehr, sehr schön. Eigentlich war ja dann Quella geschlossen, wie ich dann rausgefunden hatte. Aber mit Chris und Roy, wir haben uns dann trotzdem dafür entschieden, dass wir mal bis zur Mauer wenigstens
1: hingucken. Über die Mauer lupen. Ja,
0: also so nah, wie es halt geht. Weil wenn man dann schon so... Irgendwie in Chateaubriand ist, will man ja wenigstens auch mal so ein bisschen näher dran sein. Ne? Und die bieten eben auch Touren an nach wie vor. Witzig. Bis zu der Mauer?
1: Das ist ja auch
0: schön. <lacht> Und es wird auch echt wenig Publik gemacht. Also ich erkläre das gleich mal noch, weil. <lacht> Redest du dich gerade raus, dass es nicht an dir liegt? <lacht> Natürlich liegt es nicht an mir, weil also es war auch wirklich jeder, der im Hostel ankam, <lacht> war so. Ach so, okay, na gut. Das war okay. schon irgendwie ein bisschen lustig, weil jeder wirklich dann erstmal so na toll, <lacht> gerade irgendwie aus dem Nachtbus gekommen, um Koelab zu sehen und dann kommt immer erstmal dieser ja, Realitätscheck so ah okay, nee, wird nichts. Ja, also ich war nicht die einzige, ne? So okay, dann also bis zur Mauer? Ja. genau. Und lohnt sich das denn? Ja. <lacht> Lange es Tag ist aber so. auch deprimierend, oh <lacht> weil man sieht ja dann schon, das ist dann so oberhalb, sieht man ja auch diese Rundhäuser, also die Reste, die sind halt wirklich noch recht gut erhalten. Und man sieht das, aber man kommt dann halt nicht hin. So. Naja, genau, aber der aber, Tag. Aber es wird irgendwann wieder mal eröffnet. Genau, richtig. Äh, das werde ich gleich mal noch ein bisschen okay. kurz Jetzt erklären. In Ruhe. Genau. Weil das war dann ein Sonntag tatsächlich und es war auch Wahltag in Peru für die ganzen regionalen BürgermeisterInnenwahlen. So. Und wie wir gelernt haben, sie müssen ja wählen gehen. Ne, genau.
1: drohen Strafen. Ja,
0: so ist es. Aber ich glaube, das gilt nur für die Präsidentschaftswahlen. Ah, okay. Genau, weil wir haben auch Leute in Chachapers aus Lima kennengelernt. Die haben gesagt, es ist eh egal, wer da gewinnt. Oh Gott. oh hm. Gott. Okay. Es ist halt Thema Korruption echt ganz, äh, ganz groß und ja, aber es war Wahltag und es ist witzig, weil ich vor acht Jahren halt auch zum Stimmt. Wahltag da war und es war auch schon so Oktober, September, Oktober die Zeit und wir sind dann also erstmal wieder mit unserer Reisegruppe, wieder auch mit Daisy, war ganz lustig, sie war wieder Reiseleiterin an dem Tag, sind wir Richtung Kuelab gefahren und sie hat dann währenddessen schon ein bisschen erzählt, wie das so passierte, dass jetzt das Ganze wieder geschlossen ist. Das ist nämlich echt sehr frustrierend für alle, die auch davon leben. weil Man muss sich vorstellen, dass Coelab schon von 2016 bis 2019 für um, nicht umgerechnet, sondern 18 Millionen soll rekonstruiert wurde. Es ist halt unheimlich viel Geld und vor allem für die Bevölkerung mhm. in Peru ist es ja auch sind ja Summen. Also es ist halt das ist eine echt. ganz andere Dimension. Genau. So und dann ist es jetzt einfach <lacht> wieder in dieser Regenzeit von 21 auf 22 ist halt diese Mauer kollabiert und du denkst dir, das kann doch nicht sein die wurde doch erst rekonstruiert. Also wo ist dieses Geld hingeflossen? Ne? Wer hat da eigentlich wieder was verdient? Mhm. Und ja, da merkt man schon den Frust. Und seit April ist es halt einfach wieder geschlossen. Und ja, wirklich alle Einheimischen, die ich getroffen habe, sind echt super wütend halt auf die Politik. Genau, ja. Und krasser ist eigentlich noch, in Kuelab selbst wurde eben die erste Seilbahn Perus gebaut. Und zwar von einer französischen Firma, die hat dann ja logischerweise auch echt ganz schön viel Geld investiert und <lacht> hat halt einen Deal ausgehandelt mit der Regierung, dass sie immer auch Geld zurückbekommen. Egal, wenn da jetzt vielleicht auch gar nicht so viele Leute mitfahren. Krass. Ja, und deshalb wird es auch nicht publik gemacht, weil die wollen, dass die Leute wenigstens mit dieser Seilbahn fahren. Es mhm. ist echt so... <lacht> oh. Wahnsinn,
1: was da manchmal so im Hintergrund läuft.
0: ja. Also zahlt jetzt eigentlich die ganze peruanische Bevölkerung noch drauf, das
1: ist, ja,
0: das ist schon echt bitter. Naja, wir waren trotzdem dann da und haben diese Seilbahn einmal erlebt. Und es ist auch ein spektakulärer Blick so und man sieht dann auch an der Mauer, dann hat man so eine kleine Wanderung noch zur Mauer und ja, dann ähm, sieht man auch, okay, da wird auch gebaut. Es ist tatsächlich, also zumindest ein Gerüst vorhanden gewesen. Okay. Na gut, das heißt nicht so viel. Nee, war halt Sonntag und Wahltag, deshalb haben wir uns gedacht, okay, es sei ihnen verziehen, wenn sie heute nicht arbeiten. Ja, aber ansonsten ist es halt wirklich unheimlich beeindruckend, weil das Kuelab ist dreimal so alt wie Machu Picchu. Ne? Also wirklich 500 nach Christi hat diese Kultur einfach gelebt. Deshalb wäre das sicherlich sehr, sehr, sehr sehenswert gewesen. Du willst ja auch nochmal wiederkommen. Ja, wie habe ich mir auch gedacht. Das ist mal wieder ein Grund.
1: Mhm.
0: Und ein nachgebautes Rundhaus konnten wir auch besichtigen. Das war auch ganz spannend, weil die sind so ganz, ganz hoch. Also wirklich so acht bis zehn Meter hoch, äh, weil zum einen der Regen besser dann abfließen kann und weil auch die Küche sich im Inneren befand. Und dann konnte das halt auch besser abziehen mhm. und ist nicht so gefährlich, dass das Haus gleich abbrennt. Ne? <lacht> Ja, also das war schon spannend. Dann hatten die da auch einen Platz wie im Keller für ihre Ahnen. Die Mumien, die wurden mumifiziert und dort aufbewahrt. Krass. Ja, also echt schon irgendwie sehr abgefahren spannende <lacht> Kultur zu der Zeit vor allem. Ne? Echt eine krasse Hochkultur. Und weil wir ja dann so nah dran waren, aber nicht drin, sind wir noch zu einer anderen Ausgrabung gefahren. Die heißt Makro. Und da konnten wir wirklich hingehen. so Und das war dann auch spannend, weil da sind ja ganz, ganz viele solche kleinen Dörfer, ne? die man heute noch besichtigen kann. Ja, und das hat einen dann auch wieder so ein bisschen noch zufriedener gemacht, ne? dass man das nochmal sich so von Nahen anschauen konnte. Genau, und dann war das ja schon mein letzter Abend in Tatapoyas und da sind wir nochmal alle zusammen essen gegangen. Das war auch richtig schön. Und waren nochmal auf dem Aussichtspunkt am Abend und haben dann auf das Städtchen geschaut bei Nacht. Das war auch richtig schön. Ja, also Chachapoya ist echt ein super Wohlfühlort. Und auch nicht so überlaufen. Nee. Das ist ja auch immer ein schöner Tipp fürs Steisen. Definitiv. Es ist wirklich noch ein Geheimtipp.
1: Psst. Dann hast du ja vorhin schon erwähnt, dann kam deine Tagfahrt und ja. wohin
0: ging es dann weiter? Ja, da war ich ja wirklich sehr happy, dass das tagsüber geklappt hat, weil nämlich wirklich diese, genau diese Strecke auch super, super schön sein soll und ich kann das auch bestätigen. Das ging nach Cajamarca, das ist so das Cusco des Nordens wird es genannt, also auch ein ganz, ganz hübsches Städtchen und ja, für diese Fahrt hatte ich auch nicht wirklich ein Ticket. Also ich habe das im Hostel mit der einen ja, Angestellten dort so besprochen und die meine, ja, du gehst so hin, sagst deinen Namen ne? und dann, dann geht das schon los. Okay, da wird schon klappen. Ja, und so war es auch. Also war alles gut. Ähm, ich hatte meine Fahrt <lacht> und dann dachte ich aber schon, als ich dieses Fahrzeug gesehen habe, ne, das ist halt wie so ein Kleinbus, ein ja ein Transporter, ja schon schon eher ein Kleinbus. Und dachte ich so, ja, es sind ja irgendwie ziemlich viele Leute, die hier so auch drumherum stehen. Und es war wirklich, es war einfach zu viele Leute. Äh, dann noch Kinder, dann noch zwei kleine Hunde. Das Gepäck natürlich auch. Das ne? Gepäck wird obendrauf geladen. Und äh, ja, also dann ging es endlich los, natürlich schon mit Verspätung. Und dann war schon wieder gleich irgendwie ein Stopp. Dann haben die angehalten und haben erstmal ein paar Pflanzen am Wegesrand gepflückt. <lacht> ja, klar, was man halt so unterwegs macht. Das, ist so. das fängt gut an. Okay, wird spannend. Ja, also es war eine sehr, sehr wilde Fahrt, über die könnte ich schon alleine wirklich bestimmt einen bestimmten halben Tag reden, wenn ich mich da nochmal hineinversetze. Äh, ja, da wurde hier und da noch angehalten, Brief mal mitbefördert und mal was noch mitgenommen. <lacht> es ist halt echt der Knaller gewesen. Und was ich dann ein bisschen komisch und nicht so toll fand, war leider, dass die ganzen Kinder sehr, sehr, krank und erkältet oh. waren ständig am Husten und äh, Schnupfen haben und ich bin diese ganze Fahrt wirklich mit meiner Maske gefahren was ich sonst nicht unbedingt gemacht hatte, aber ja, ich hatte schon ein bisschen Schiss, dass ich mir da irgendwas hole, weil ja auch alles so eng war und nach, weiß ich nicht zwei, drei Stunden hat auch mein Rücken schon ultra weh, also der hat schon echt sich 5000 Mal bedankt bei mir für diese Entscheidung <lacht> Äh, Weiß was, so eng. Und ich bin ja echt nicht groß. ja Ich bin 1,60 Meter fast. So, und das ist echt eigentlich nicht groß, aber das war schon die Härte. Ja, und dann ging es eben bergauf auf so einen Pass äh, über 3600 Meter. Und dann hat natürlich auch schon in der Serpentinstrecke das erste Kind dann gebrochen. Oh Gott. <lacht> ging das nur weiter, ne? Oh. Ja, also trotz alledem haben wir natürlich eine Mittagspause gemacht. Muss immer sein. Ich äh, habe mich dann zurückgehalten mit Wasser und Keksen und dachte so, ja, esst wieder alle, damit er wieder brennt. <lacht> <lacht> Man versteht es halt nicht, aber es ist okay. Ja, und die Strecke wirklich atemberaubend. Also unheimlich schön. Man fährt dann über den Pass und dann halt Richtung Amazonas. Mega Schlaraffenland. Ich habe Mangobäume gesehen. Die wurden auch gerade geerntet. Es war wirklich sehr, sehr, sehr cool, das mal zu sehen. Und dann sind wir in dem einen Dorf noch so eine Extra-Runde gedreht, weil alle wollten Kumquats kaufen. Die guten Kumquats. Die guten Kumquats. Ja, also man verhungert halt wirklich nicht in Peru, um das an dieser Stelle <lacht> nochmal zu sagen. Verpflegung am Wegesrand. Genau, Genau, man nimmt alles mit. Ich habe auch zwischendurch noch gelernt, dass Plastiktüten für ganz viele Sachen sehr, sehr nützlich sind. Nicht nur eben, wenn Kinder brechen, auch wenn Kinder mal auf Toilette müssen. Oh es war eine Uff. unglaubliche Fahrt und wir sind dann auch über den Hauptquellfluss des Amazonas gefahren, uh. den Rio Marañón. Das war auch irgendwie Special, so wenn man denkt, der wird mal mit zum Amazonas. Es ist schon sehr cool. Und es haben auch alle immer die Aussicht und so genossen. Also das fand ich süß. Und wir sind dann irgendwann um vier angekommen, aber nicht in Karamaka, sondern in Selendin. Oh. Ja. Dann dachte ich, okay. Also ich wollte eigentlich bis Karamaka fahren, aber wir sind ja flexibel. Es war ja auch schon um vier. Und äh, mein Rücken war wirklich am Limit. so Aber naja äh, dann habe ich mich mit zwei Reisenden zusammengetan und nochmal ein Kombi. Das war sehr, sehr luxuriös, wirklich so ein, ähm, na wie bei uns auch ein Kombi, mhm. also ein größeres Auto. Saß mir dann zu dritt zwar hinten, aber das war so komfortabel im Gegensatz zu diesem Bus. Mhm. Ähm, ja, war auf jeden Fall total gut und ja, auch mit super schöner Landschaft und Sonnenuntergang. Also wir haben dann auch ganz schön uns unterhalten, weil die beiden aus Buenos Aires kommen und ja, also war wirklich äh, dann noch zwei Stunden entspannt. <lacht> das war ein Tag im Bus und weil ja Caramaca auch nur ein kleiner Zwischenstopp mit einer Übernachtung sein sollte, habe ich mir gleich vor Ort die Bustickets für den nächsten Tag gekauft. Hast du denn da noch
1: was von Caramaca gesehen, weil du ja dann schon weiter bist wieder, weil ja. du gezogen
0: bist? Genau, die eine Nacht hatte ich und ja, ich habe an dem Vormittag, bevor ich dann weitergefahren bin, habe ich mir noch das Städtchen angeschaut. Das ist wirklich, wirklich, wirklich schön und bin zu einem Aussichtspunkt wieder, Mirador, hochgelaufen. Der war auch noch, weil es so zeitig war, alles noch so verschlafen und war noch nicht so viel los. Und man hatte einen wunderschönen Blick auf diese Berge und auf das, die Stadt ja, also ein ganz, ganz wunderbarer Ort irgendwie. Die Sonne hat auch geschienen, das Licht war mega schön. Das hat sich echt gelohnt, dass ich da wenigstens noch mal schnell zwei Stunden so ein bisschen was gesehen habe und mich auch mal bewegt habe nach diesem krassen Bustag ja. davor. Und weil ich ja dann auch eben so am frühen Mittag dann auch schon wieder weitergefahren bin. Dann ging es wieder weiter mit dem Bus? Ja, Wohin? natürlich. Es ging... Über Trujillo nach Huaraz. Mhm. Huaraz war das eigentliche Ziel und das geht eben nur, wenn man dann über Trujillo fährt von Caramaca aus. Das heißt, ich hatte aber beide Tickets und bin dann erstmal bis zum Abend nach Trujillo gefahren und hatte dort dann ja schon auch ganz gut Umsteigezeit, sodass ich nochmal ins Zentrum von Trujillo schnell düsen konnte mit dem Taxi. Und ja, mir zumindest den Plaza der Armas angeschaut habe. <lacht> der ist da total, also wirklich blitzeblank poliert. Ich habe sowas noch nicht gesehen. Also es ist so richtig shiny, als ob man gleich ausrutscht die ganze Arsch. Zeit. Ja, und wirklich sehr hübsche Häuser drumherum. Aber ansonsten, also was ich gesehen habe und auch was mir bestätigt wurde, muss man jetzt nicht so ewig lange in Truchio eigentlich verweilen. Das ist der Plaza, ist wirklich schön. Aber das war es dann auch so ziemlich. Deshalb war ich nicht böse drum und bin dann direkt wieder mal mit einem Nachtbus, der vorletzte für diese Reise nach Huaraz gefahren.
1: Huaraz hat ja auch schon einiges mitgemacht, also da ist einiges passiert, Lawinen, Erdbeben. Wow. Über 10.000 Menschen sind umgekommen und sie haben aber tatsächlich auch sehr sehr viel Unterstützung dann erhalten. Mhm. Das habe ich gelesen, dass wirklich viele Menschen aus anderen Ländern der Welt kamen und dementsprechend Hilfskräfte und die Stadt dann wieder neu aufgebaut haben, weil eigentlich ja. fast alles gefühlt zerstört war. Und seitdem gilt die Stadt auch als die Stadt der internationalen Freundschaft. Und ja, dass da wirklich dann eben auch viel geschaut wurde, wie kann man hier vielleicht jetzt ja auch ein bisschen Geld in die Stadt einbringen, also dass der Tourismus da ein bisschen angekurbelt wird.
0: Und dann ging es im wahrsten Sinne des Wortes, bergauf. <lacht> ja, das geht's dort tatsächlich sehr. <lacht> es liegt ja auch schon ziemlich hoch. Habe ich auch gemerkt, als ich dann wieder mit meinem Rookie da zum Hostel gelaufen bin, nach der Nachtfahrt. Und ja, da merkt man schon mit der Puste so, okay, erst mal wieder ein bisschen anpassen hier an die Höhe. Ja, aber ich finde es auch erstaunlich, auf jeden Fall, wie sich das nach den über jetzt knapp 40 Jahren ist das Erdbeben ja her wie sich so die Stadt gemausert hat und das ist halt echt auch ganz nett. Also ich dachte, es ist halt eher eine Stadt, in der ich mich vielleicht nicht so wohlfühlen werde, aber war gar nicht so. Also wir haben auch hübsche kleine Plätze und noch einen Park und einen total bunten Markt, ähm, wo man halt auch gut essen und shoppen kann und gibt gute Restaurants, sehr, sehr schöne Hostels, also... Ich war echt begeistert von Huaraz auch als Stadt an sich. Ne? Genau, und als ich morgens da ankam, bin ich ja auch erstmal, wie gesagt, zur Unterkunft gelaufen und habe dann gleich zwei ganz, ganz liebe Menschen getroffen, Mats und Lia. Und dann kam, es war so witzig, weil es kam, immer noch einer mehr, noch einer mehr, noch einer mehr, <lacht> wenn wir alle mit verschiedenen Busunternehmen halt ankamen. Ja, und dann sind wir da in der Gruppe von sieben leuten glaube ich ja auf den markt und sind danach zur lagune radan gewandert beziehungsweise erst mit dem kombi wieder zum start gefahren und dann einfach so eine zwei stunden wanderung haben wir gemacht ähm, die auch nicht ganz ohne war aber ja einfach um uns ein bisschen an die höhe wieder zu gewöhnen die lagune war dann echt ganz schön enttäuschend muss man sagen oh no. die ist sehr sehr klein aber wie gesagt, die Wanderung an sich war sehr, sehr schön. Und ja, wir sind dann abends alle zusammen essen gewesen. Und dann waren wir irgendwie gleich schon so eine Gruppe. Und es war halt mega cool irgendwie, weil wir uns alle gut verstanden haben. Und haben uns für den nächsten Tag dann ausgemacht. Da haben wir uns so ein bisschen gesplittet. Die einen sind zu einer anderen Lagune gefahren. Und wir sind zum Gletscher Pastoruri gefahren. Das war so der Plan für den nächsten Tag. Das muss man ja auch noch alles mitnehmen, was so
1: Gletscher betrifft. Weiß nee. man auch nicht mehr, wie lange sowas noch da ist. Ja, eben. Hast also. du da vor Ort das gesehen, also dass es irgendwie anders aussah als...
0: Ja, ja, das ist schon echt gruselig, weil man, man sieht dann einfach, wie es unaufhörlich taut. Also das tropft die ganze Zeit und es ist, sind zwar wirklich Eismassen, aber trotzdem, also wenn man halt da sitzt und denkt so stopp, also so jede Sekunde ja, siehst du halt, wie es die Zeit tropft rennt die und die ganze es Zeit tropft und
1: hm, krass. ja
0: und ja auch die Wasserfälle in der Umgebung dort äh, werden ja auch von den Gletschern gespeist und dementsprechend, wenn du diese Wasserfälle siehst, die sind ja auch echt groß und dann denkst du, so, oh Mann, ey, das ist Echt so traurig. Ja, aber es war super beeindruckend, das zu sehen. Und ja, was man halt wissen muss, wenn man diese Ausflüge von Huaras macht, dass man schon meistens auch immer einen längeren Weg mit der Anfahrt hat,
1: mhm.
0: bis man dann wirklich äh, irgendwie beim Einstieg ist für irgendwelche Touren. Also da sind wir jeweils drei Stunden hin und zurück gefahren.
1: Und ist dann dadurch vor Ort weniger los oder ist dann trotzdem viel los,
0: weil manche Menschen näher dran sind. Nee, es ist trotzdem nicht so viel los gewesen. Außer bei der berühmtesten Lagune, die wir dann am nächsten Tag erwandert haben. Die ist schon sehr touristisch. Ja, aber der Gletscher, also das war, ja, wir waren zwar, unsere Tour war da, aber waren nicht viele andere noch mit dort in der Gegend unterwegs. Genau, man sieht dann schon diese Gipfel und die schneebedeckten Berge drumherum. Dann hatten wir unterwegs schon im Nationalpark solche Puja-Pflanzen gesehen. Die sind auch ultra krass, weil die blühen wirklich nur einmal. Die sind riesig hoch. Also ich weiß gar nicht, ich bin ja immer schlecht mit Zahlen, aber also die waren glaube ich schon so fünf, sechs Meter hoch. Krass. Ja, und die Blüte dauert auch nur ein halbes Jahr und dann sterben die ab. Ja, und wir haben eine blühende Puja-Pflanze gesehen. <lacht> Immerhin. <lacht> ja, genau. Und dann läuft man eben von diesem Einstieg noch so eine Dreiviertelstunde ungefähr von 5000 Metern auf 5200 Meter hoch. Ja, und das ist schon äh, für den Körper wieder so, äh, <lacht> ja, herausfordernd. Ja, und man hat aber wunderschönen Blick dann auf diesen Gletscher und die Lagunen drumherum. Ja, also für uns war es echt beeindruckend und eine tolle Tour. Ja, und wir haben auf jeden Fall uns gefreut, dass wir diese Entscheidung getroffen haben. Ja, weil am nächsten Tag sollte es zur Lagune 69 gehen. Das ist auf jeden Fall das bekannteste. Auch Menschen, die da nur für einen Tag sind, machen diese Tour und diese Wanderung. Das will jeder und jede sehen. Genau, und da geht es auch sehr zeitig los. <lacht> also man steht immer sehr früh auf in Huaraz weil man eben immer noch ein bisschen mit dem Bus fährt. Ja, und dann sind wir zur Lagune zum Einstieg gefahren. Da waren wir dann unsere ganze Gruppe, da waren wir glaube ich knapp zehn Leute schon nur von uns. Irgendwie. Ja, dann läufst du halt einen wunderschönen Weg. Das ist schon auch echt anstrengend und nicht ohne. Aber ja, wir waren dann so gut auch angepasst an die Höhe, dass es halt einfach okay ist. ne Und ja, das Wetter war auch okay. Es hat dann angefangen zu regnen, so das letzte Stück. Aber es ging und ganz oben angekommen, ja, stehst du dann an dieser Lagune und die Farbe des Wassers ist halt echt krass. Sie also ist schon nicht von dieser Welt. Es mhm. ist so ein ganz wunderschönes Blau, also so ein helles Blau, was auch so... Ja, es irgendwie. leuchtet irgendwie so, ja, also zumindest auf den Fotos. Genau. Ja. Es leuchtet so, das ist also echt der Hammer gewesen. Wir sind zwar oben alle ein bisschen erfroren, es war echt kalt, aber als wir wieder runter sind, wurde man dann auch wieder warm und ja, das dauert auf jeden Fall einen ganzen ganzen Tag. Man ist dann auch erst spät wieder zurück in Huaraz und ja, dann haben wir da noch in Ruhe wieder Armbrot zusammen gegessen und ja, es war einfach total cool von der ganzen Gruppendynamik her. Ja, und den nächsten Tag habe ich echt ganz, ganz, ganz entspannt verbracht, habe mich einfach mal richtig ausgeruht, habe ausgeschlafen und habe gut gefrühstückt, weil in Huaraz, ne, wie gesagt, kann man auch gut essen. Ja, und habe da nochmal den Markt erkundet mit der Lia und ja, wir haben es uns da echt gut gehen lassen. Da waren auch wieder überall Musik und äh, irgendwelche... Feste auf den Straßen. Also echt, echt ein cooler Tag. Und dann sind wir abends mit dem Nachtbus. Letzter Nachtbus für diese Reise. Wir, wir nähern uns leider schon dem Ende. Aber sind wir nach Lima gefahren. Lima ist ja auch das einzige Ziel der Reise gewesen, das ich tatsächlich schon kannte. Mhm. In Lima war ich ja schon ein paar Mal und habe immer mehr Zeit irgendwie dann dort eingespart am Ende, weil ich immer dachte, na, das kenne ich ja schon und da brauche ich nicht noch mehr Zeit. Dann habe ich in Huaras noch eine Nacht verlängert zum Beispiel. Und so hatte ich im Endeffekt in Lima nur diese eine Nacht noch, bevor es zurück leider schon wieder nach Deutschland ging. Nachdem ich mich von Lia und Mats verabschiedet hatte, die sind dann nämlich gleich noch weiter gefahren, bin ich dann erstmal ins Hostel, habe mich da ein bisschen, ja, zum Mensch wieder gemacht, und war dann in Miraflores, das ist wirklich mit eines der schönsten Viertel auch in der Stadt. Und habe eine wunderschöne Frühstückslocation gefunden, das Pan -Atelier. Kleiner Tipp, geht raus. Mhm. Und ja, danach bin ich zum Meer natürlich gebummelt, das wollte ich ja nochmal sehen, an der Promenade entlang. Und da hat auch die Sonne geschienen, es war sehr schönes Wetter. Und dann habe ich mich einfach da hingesetzt und habe ja, zugeschaut, wie von der Steilklippe hat man quasi diesen Blick auf die Surfer unten. Und weiter oben gibt es dann die Paraglider. Also man kann halt alles sehen und es ist einfach ein wunderschöner Ausblick. Ja, das habe ich auf jeden Fall voll genossen und habe mich am Nachmittag noch mit einem Freund getroffen. Wir sind dann zusammen von... Miraflores, den ganzen Malecon, also die ganze Promenade, bis nach Barranco gefahren. Barranco ist auch auf jeden Fall ein sehr, sehr hippes Viertel, so ein Künstlerviertel, wo halt super viel street art auch ist und wo abends immer Konzerte irgendwo sind und sehr, sehr schöne, stylische Restaurants und Cafés und alles. Also ist schon sehr, sehr cool, muss man sagen. Und es ist auch alles am Meer. Genau, ja. Und dann sind wir da hingefahren, haben den Sonnenuntergang noch angeschaut und wieder zurückgeradelt. Ja, es war auch wirklich nochmal ein super schöner Abschluss
1: irgendwie der Reise. Du musst ja dann noch erstmal all die Eindrücke noch so ein bisschen verarbeiten. Ja, <lacht> ja, so ist <lacht> vieles es. Vieles Neues auch gesehen und
0: ja. Das stimmt. Ja, und dann hieß es tatsächlich schon, hasta pronto, Peru. <lacht> Bis bald. Ja, mein Wecker hat da schon um sechs dann wieder geklingelt und dann bin ich zum Flughafen gefahren. Uh, ja und musste mich schon wieder verabschieden von diesem wunderschönen Land und ja auch von Ecuador im weiteren Sinne auch. Für alle, die
1: jetzt auch noch mal bildlich das Ganze sich anschauen wollen, dann könnt ihr natürlich gerne bei uns bei Instagram vorbeischauen, wahrscheinlich. .weltsüchtig. Und da bist du ja auch gerade fleißig dabei, da Fotos zu posten ja. und dann auch immer noch ein paar Geschichten mehr zu erzählen unter den Bildern. Ja, und das geht jetzt noch ein Weilchen weiter.
0: So ist es. Könnt ihr alle nochmal mitkommen. Und natürlich sind wir auch darüber hinaus sehr interessiert, daran zu erfahren, wie es euch gefallen hat, unsere Folge. Und freuen uns, wenn ihr uns vielleicht eine Nachricht schreibt oder uns auch auf Spotify oder auf eurer Podcast-Plattform der Wahl bewertet. Also, leave us a review, würde ich sagen. In diesem <lacht> Sinne, wir sind äh, super dankbar dafür und für jede ja, Inspiration oder jeden ja, Anrempler auch immer raus damit. Ne? Wir können damit umgehen. Und ansonsten hoffen wir natürlich, dass es euch gefallen hat die Reise mit uns beiden durch Ecuador und Peru. Und
1: als kleiner Teaser für die nächste Folge, das wird ja dann schon wieder unsere Jahresabschlussfolge werden. Also wir reisen ja. dann noch mal durch das ganze Jahr und haben da auch schon ein kleines bisschen was
0: vorbereitet. Ja, das wird auch aufregend. Ja, krass ist einfach schon wieder fast rum. Oh mein Gott. So schnell geht's. Ja, ja. Na, da gibt's einiges, was wir da noch mal so rückblickend irgendwie ja erzählen können und ja, unsere Highlights und vor allem auch. Manche Tipps. Lowlights. Lowlights. Die sind auch am Start. Na Natürlich klar. Natürlich. Kann ich immer alles gut laufen? Nee, nee. Also von allem wird was dabei sein. Wir freuen uns schon voll, weil da wird es wieder gemütlich. Ich hoffe, du wächst wieder hier. Ja, vielleicht. Vielleicht
1: bringst du auch was mit. Ich bringe auch, auch was nicht. mit, natürlich. Ich bin
0: eher für die äh, vielleicht flüssig Nahrung verantwortlich.
1: Und dann wollen wir natürlich auch einen kleinen Ausblick geben, was so nächstes Jahr vielleicht schon geplant ist. Mal gucken.
0: Ja, da schauen wir mal, ob wir da schon was verraten werden. <lacht> Bleibt gespannt und ja, bis dahin. Mach bis dann. Ciao, ciao. Ciao.
1: Das ist auch spannend. Man um, hat irgendwie eher die Miyagara. Das ist doch kein Wort. Die Miyagara. Das ist doch gar nicht so schwer, oder? Das ist doch nicht so schwer.